0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 31 denna fjärde säsong och i strålande sol heter jag som pratar Frida Zetterström. Hej Oscar Olsson.
1: Hej Frida Zetterström.
0: Hur viktigt är det att det är strålande sol tycker du? <laughs>
1: Nej det är väl inte jätteviktigt men det är ju fantastiskt skönt och jag är tacksam för de dagarna med sol man får.
0: Eller huvud? Mm. Alltså, maj i efterår är sällan så vackert. Nej, äh, det är ju så. så.
1: Det är alltid fint värde i maj och mindre bara juni så att vi njuter av maj.
0: Alltså, så tänker du, ja. Jag tänker att det kommer vara så här fint i juni också.
1: Ja, ja det får det gärna vara.
0: Hur har din vecka varit?
1: Uh, wow. Jo, men den var bra. Ja. Det rullar på, tycker jag.
0: Lite kallbad i helgen?
1: Uh, kallbad i helgen, ja. ja Träning. Som
0: inleddes med att stå på händer.
1: Ja, just det. Just det. Ja, det noterar du. Ja, mm. ja. ja Men jag är ju det. Jag, jag har skrivit ett inlägg om det och jag är ju fullt upp med mina utmaningar och pratar ju mycket om att jag tycker att människor skall Utmanar sig i, som i sin vardag för att få växt och eh, på, på sitt sätt och utifrån mm. där man befinner sig. Så jag försöker vi genom de här liksom små idiotgrejerna kanske liksom inspirera dig till någonstans, men också för mig själv. För att jag tycker äh. det är kul att testa lite nya ja, vad ska jag hitta på nu. Och så äh. stimuleras jag i de olika aktiviteterna, vad det kan vara i jobbet, i kallbadet i träningen, i poddandet, eller mm. ja, så så ja, skönt
0: härligt, härligt. Mm. man har ju också på eh, ditt Instagram eh, o2.3 heter ju du mm. på, på Instagram eller man kan ju bara söka på Oskar Olsson såklart ja. men så har man ju i den senaste tiden kunnat följa Philips utveckling som cyklist
1: Ja, eh, det, det är lite roligt och det får vi kanske anledning att prata mer om idag under dagens ämne. Just det. Men jag, dagens dagisfröknar och många andra i vår närhet är ju djupt chockade och jag har ju inga riktigt referensramar mer än mig själv. Och jag såg mig själv som alltså en, mina föräldrar har berättat och jag minns delar att väldigt eh, orädd, aktiv Barn. Konstigt eh? inte. Ja. Och jag började ju med stödhjul och mm. korta historien är ju att jag hade stödhjul, körde som en idiot och sen vid dagmamman vid tre och ett halvt fyra års ålder så körde jag in till saket och förstörde dem och han skruvade loss av min dagmammans man mm. och så kunde jag liksom från den någon cykla. Men Just då hade jag ändå liksom haft x antal veckor månader jag vet inte, med stödhjulcykling liksom och så. Men här liksom från första tramptaget så, så bara cyklar han utan stör vi hade ju köpt sån här pinne som ja, man ska fästa en saden och hålla eller var det ledstång Men, eller ja. Men liksom, jag, jag, jag kan inte, jag nyper mig armen än. Men, <går> <går>
0: För den konditionspodden-lyssnare som inte har tagit del av de här väldigt fascinerande, glada och livsbejakande filmerna på Oscars Instagram så, så handlar det om att Filip lär sig cykla. Dagens avsnitt kommer inte handla om cykling, men Nej. däremot om barn och träning. Ja. Hur gammal är Filip nu?
1: Han är tre år och, vad blir det? En, två, tre, ja, sex månader. Just det, tre och ett halvt, halvt <går>
0: ifrån ungefär den åldern och mm. hela vägen upp till min 15-åring hemma mm. kommer vi att beröra eh, hur man kan träna, vad man kan träna, om man ska träna mm. och eh, hur man inspirerar och motiverar i dagens avsnitt. så sjukt glada att ha med oss våran poddpartner Stadium under hela den här säsongen, Oscar
1: Ja, för då får man anledning göra en massa armhävningar och det älskar jag. Så att jag bara väntar på när vi får göra några mer roliga saker här.
0: Exakt så, exakt så. Mm. Ja, det kan nog komma och kastas lite sånt din väg. Mm. Men du, Stadium eh, har ju ett gigantiskt utbud av både träningsartiklar men också träningskläder mm. för eh, både killar och tjejer naturligtvis, men också ett väldigt stort juniorsortiment. Mm. Eh, och, och jag har bland annat köpt en massa hockeyutrustning till eh, min yngste son mm. eh, genom åren eh, och nu sitter jag och surfar här och kollar för på stadium.se så kan man ju då välja att klicka in och titta på eh, barn och juniorer och eh, nästa vecka fyller vi gå 13 år 13? Mm. det är typ
1: 10 år kvar har Filip dit
0: ja just det, precis just det. <laughs> eh, och, och då vet du att jag hittar här det här tänker jag att jag ska köpa till honom kolla
1: Ah, och jag håller ju just nu på att kolla på världens bästa serie
0: Ja, ah, du får beskriva för lyssnarna vad det är jag visar dig
1: Ja, ah, det är linnen på eh, vet du det, basketlinnen alltså ah, eh, ah. och så såg jag faktiskt Bulls där och sådana här Exakt, serien på Chicago Netflix Chicago
0: Bulls ah.
1: det, är så ah, det kan ah. jag tänka mig ett sånt väg i stort och få gå ut i sommar ah, och bara jag dunka. fast jag tror
0: att jag kommer att välja från eh, Boston eh, Boston Icon, Swingman, Jersey sånt basketlinje till linne till Vigo. Hoppas jag inte att han lyssnar på det här. Men det. han brukar inte lyssna på mina poddar, så det är nog jag problem. Men för det är nämligen så att mina barn har byggt eh, eh, basketkorg. Vi har basketkorg eh, hemma i vårt hus där vi bor. Men så har vi ett pyttelitet sommarhus, och där har de byggt en egen basketkorg. Alltså, så. Hur har de byggden? De har byggt som en fi. De har inte gjort nät, utan de har Nej. bara gjort en fykant uh -huh. eh, som själva, liksom, eh, så, där bollen ska gå igenom. Uh -huh. Och så har de ju då satt ap högt upp. Den är säkert, den är säkert typ eh, två och halv meter upp. På en, ja. liksom, en pinne och med platta bakom och så de fäst upp den.
1: Men har de gjort detta själva?
0: Ja, men jag har ju en sån som är 15 också. Så de, har, uh. de använder allt från en sån stor
1: Men det är jätteimponerande. Och eh, ja, kreativt. Jag kan,
0: kan visa dig film på det sen. Ja, ja basket är i alla fall en utav ah. sysselsättningarna nu. Vi också är, kommer även att inreda, inreda den nya altanen med pingisbord. Du hör ju själv att dagens ämne passar alldeles utmärkt.
1: Verkligen, möjligheten är oändlig. Jag. Ja. Men, vad, Men framförallt vad så ska
0: han få då ett sånt här basketlinje tänker jag.
1: Just det. Men jag Spelar jag han i basketklubb eller? Nej. Nej
0: han spelar inte i basketklubb. Det är
1: fritidssyssla. Ja det är bara fritid. Ja, Mycket
0: ja. som är på fritidssyssla. Ja. Och jag då som ju också jobbar som modejournalist ja. tycker att det är kul att ändå även supporta träningsklädsdelen.
1: Ja, så ska matcha med mina skor nu också. Jag, också jag ska klicka
0: vidare på det här när ja. jag har spelat in klart. Men ja. på stadium.se så hittar du ett gigant utbud för både träningsartiklar men även träningskläder för kidsen. Tycker jag inte är att förakta faktiskt. Så tack för det Stadium. Jag mm, ska säga, jag har tagit fram henne. Jag ska säga. Mm. Här är det då bild på det är till och med film eh, på Viggo när han.
1: Oj, har det är här de byggt. så? Alltså.
0: Ja, ah, där är då eh, baskutkorgen.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Du får beskriva vad du ser.
1: Ja, ah, de är, alltså det är, ju, det är som en träraden som gjort med stöttepelare och sedan trä gjort med träring eller något. Ah. Liksom, ja. Ah. Med Men det Och så är det en planka bakom. Ju aj, liksom. det, så det ser ju det ut i, i funktionaliteten. det är ju en bas.
0: Det här är ju nämligen då ett av knepen som jag och min man tar till för att eh, kidsen ska röra på sig. Att de får då eh, kommer de på att de vill bygga en basketkorg eller ett pingisbord var det förra sommaren. Så go ahead. Just det. Eh, och så är jag ju väldigt nervös och vänder mig om när de använder den stora sågen och allt sånt där. Ja,
2: ja, ja. Eh, men
0: för att någonstans det blir ju rörelse bara i själva byggnationen såklart. Men också för att det eh, motiverar ju dem till att hålla igång.
1: Där han dribblar mellan benen liksom. Aj, ja, så det. Inte. Ja,
0: ja. Du ser själv, du fattar ju att det här äh, basketlinnet måste ju vara on fleek för att han ska gilla det.
1: Ja, ja det har man ju önskat. Det är kul, när jag var den åldern, vi, vi byggde ju bara kojer i skogen och sen så byggde vi lådbilar. Just det. Innan motorintresset tillätts med 15 års ålder. Just Men det. innan dess så det är kul, kul att se att barn ändå snickrar än idag. Ja,
0: det snickras väldigt mycket. Men det är dock inte äh, varken basketkonstruktion äh, eller snickeri som vi ska fokusera på utan snarare det man sedan gör med den eventuella basketkorgen eller pingisbordet det vill säga rörelse för barn mm. det här är ju ett ämne som både du och jag brinner för och har lite olika infallsvinklar i mm. eh, kanske framförallt för att våra barn är olika gamla och för att du professionellt jobbar med det och mm. jag bara har en passion som förälder eh, och för att man har varit barn eh, men det här är ett spännande ämne verkligen
1: Ja, verkligen det ligger mig nära om hjärtat. Mm. Mm.
0: Vad är din när, när, när du liksom hör så här, träna med barn? Mm. Vad får du för, för bilder och tankar då?
1: Just det. Eh, två saker: det ena är att eh, barnen är i vår framtid. Mm. Och nummer två att de är i vårt våld. Mm. Alltså att det är helt och hållet upp till oss De är så fast i oss alltså Om jag vill gå och köpa en glass nu Eller jag vill eh, sälja min bil, köpa en ny bil jag är så fri på något sätt ja. Men barn är så himla beroende av Vad vi ger dem för förutsättningar För tid, för uppmärksamhet, för möjligheter mm. Så det är min andra som kommer till mig då, liksom Hur viktigt det är att vi människor eller vi vuxna eller föräldrar då, eh, Gör allt för att skapa ändå möjligheter och frihet Så mm. långt det går då Fär,
0: förebildsrollen är en del där då, antar jag.
1: Eh, absolut, alltså det är ju väl i all pedagogik mm, eh, mm. generellt att alltid leva som vi lär såklart eh, och i som förälder då.
0: Man skulle ju också kunna tolka in där då att det följer med en hel del orättvisor i, i barns eh, möjlighet och förmåga att, att ta till sig rörelse eh, eftersom vi har ju ändå ett samhälle där alla inte växer upp med samma förutsättningar.
1: Ja, eh, det håller jag med om delvis, men jag vill ändå då jag och några av mina vänner eh, som liten växte upp med extremt eh, eh, små medel så att säga, eh, ekonomiskt eh, i familjen och eh, om jag jämför med liksom standarden på de mm. många idag, även i segregerade områden. Och var, alltså den ekonomiska standarden i mm. ett segregerat område nu mot någon på 80-90-talet kunde ju vara liksom nästan medeklass. Allting har ju höjts ändå liksom, mm. på något mm. sätt. Så jag vill ändå säga att eh, vi, vi kokade i så fall soppa på en, eh, mm. på en spik för att få till rörelsen. Eh, jag kommer ihåg att jag redan som. Fem eller sex åring var med pappa på. Han hade en sån fem runda mm. eh, som han sprang, alltid han kom efter jobbet. för att Han sprang tre, fyra gånger i veckan. Mm. Femkilometer tog mm. mellan 24 och 30 minuter kanske, jag vet mm. inte. Eh, bara för att hålla igång sig och så har mm. han alltid gjort. Men det var, alltså, det var väldigt tidigt eh, som han fick med mig mm. i, i det och det kostade ju noll kronor. Mm. Eh, för nu pratar vi om förutsättningar till alltså och så här. Mm. och ett annat bara kort exempel som var väldigt vi hängde väldigt mycket hos min eh, morfar och det behöver inte vara morfar men, men nu var det i det här fallet och vi byggde vi tog de hade så här typ äh, äh, rester av gammalt rivet virke mm. som jag och Mikkel och Mattias vi byggde lådbil av. Mm. Och så liksom, satte vi en eller två i den och så puttade den andra. Och vi körde och voltade och ner för backar och allt möjligt. Liksom här, två puttade och extremt fysiskt både att bygga. Men sen framförallt att liksom åka på utflykt med den här lådbilen när vi skulle putta. Liksom. Mm. Och den var ju också sång som liksom, noll. Noll kronor ja. och så. Så, så att jag vill bara säga att. På ena sidan, mm. vi inte bli än det, men på ena sidan så är jag väldigt ödmjuk för det du säger. Ja. För jag ja. lever ju i samhället och hör ju den debatten. Ja. Sen kan jag uppleva bara så att min åsikt bara personligen ja. är att vi mer nu än förr lättare tar på oss offerkoftan Absolut. och sätter upp begränsningar de här har så mycket pengar så det är det mycket lättare mm. för dem och så sitter de med lite pengar i hörnet och jag är uppvuxen i familjer vi aldrig ens tittade på dem som hade mycket mer pengar Nej. än möjligt utan Men, vi såg vad vi jag hade. måste bara
0: förklara att det jag menar med det var också att inte alltid att eh, liksom man är förfördelare eller icke förfördelare vad det gäller ekonomiskt utan Nej. jag tänker att som barn så har du olika förutsättningar i föräldrars engagemang till exempel ja. eh, och, och där tror jag det kan spela en väldigt stor roll också självklart eh, huruvida du har föräldrar ja. som, som ställer upp som, som ja. coacher i det lokala fotbollslaget och ja. vad det får för effekt i din ja. egen utveckling ja. i relation till eh, att du har föräldrar som, som inte gör det.
1: Och det, det grundar sig mer i den problematiken att vem som helst kan skaffa barn. Och det har jag ju sagt mm. att man ska införa, <laughs> införa kökort för att ens få bli förälder. Just det, just det. Men det är en annan debatt. Men det är en annan debatt. Ja.
0: Eh, dock som ligger tämligen eh, nära eh, dagens ämne. För dagens ämne är alltså då att träna med barn. Okej, okay, så du tänker på att barnen är vår framtid. Ja. Eh, och vad var det andra, sa du? Att, eh, att, att, att de är hur... vårt val.
1: Nej. De är ju vårt val, så jag. Men så mm. oskyldiga att mm. fast i att vi kan inte längre ta ansvar på dem, för de kan ju bara göra det som vi skapar förutsättning. Ja. Jag märker att ni, ni ska gå hem igår från dagis. Eller, alltså, han är ju helt avhängd, Filip till yep. hur jag skapar. Ja. Och, och som ni nu har sett till att ni kunde bygga en basketcar. Ja. Vi har inget virkare, vi orkar inte åka och ja. köpa eller vi har inget, ja. det, då, då kan de inte bygga en basketcar. Ja. De kan ju trolla med knäna.
0: Exakt, ja. exakt. Så det, det, där har vi ju mm. en, en, en förutsättning. Och vi vill ju med dagens avsnitt såklart att eh, lyfta frågan, mm. inspirera lite grann. Mm. Eh, och vi kommer då att beta oss igenom åldrarna för det är klart att man ska eh, vara uppmärksam på att det är väldigt stor skillnad att ha då som Filip eh, tre och ett halvt eller som min äldste son Hugo som precis har 15. femton. Mm. Det är ju eh, två olika ingångsvinklar på vad rörelse både har för betydelse men också vad man behöver göra för att motivera kanske.
1: Ja helt andra utmaningar säkert som man möter. Mm.
0: Precis. Eh, om, om ska vi börja rent liksom, eh, kronologiskt? Ska vi börja titta på de allra minsta? Mm. Och vad, vad, hur ska vi göra indelningen tycker du? Vad, är, vad har vi för åldersspann som vi hoppar? Ja,
1: precis. För Nej. de allra,
0: allra minsta de, de som är på bebisdans så jag på säga, de, de lämnar vi där hem tror jag, va?
1: Just det, men jag, jag, kan, jag kan nämna om dig tycker jag, men, men man brukar då, i indelningen när det kommer till träning så är det olika stadier då, som man har sett som barn går igenom mm. av olika anledningar. Och så den första då brukar man prata om eh, 0 till sex mm. och det är ju då ja, men det är ju dagis och lek och mm. Man är inte så, så utvecklad, såklart. Och, så, och sen så är nästa: då blir skolåldern. Yeah. Lågstadiet, 69 brukar man prata om. Mm, mm. Och sen så börjar man prata om tidig pubertet. Mm. Då är det nästa ålderspan 9-12. Mm, till Och sen har vi ju när de befinner sig i övergången, eller mitt i puberteten, då 12 till 16. Yeah. Då, då växer ju alla barn mest och mm. både killar och tjejer ja, Det händer väldigt mycket då, testosteronen mm. kommer till. Då, så här. Och sen den sista delen då av, alltså vad ska man ska kalla det för ungdom in i vuxen ålder, mm. 16-19. Så de typerna av spannen brukar man prata om när det gäller ja, styrketräning, rörlighetsträning och balans och barns utveckling och motorik. Och, ja. och det har ju både, både vad ska man säga, sociala faktorer beroende på alltså, hur hur barn eh, befinner sig alltså i aktiviteten i livet. Mm. Alltså i skolgång, dagis och sådär. Men sen också så. Den fysiska tillväxtfasen mm. som vi alla människor går igenom från 0 till 19 år på något sätt. Mm.
0: Mm. Men då den första eh, åldersfasen, då om man då säger de första sex åren, det är de innan de har liksom hamnat i skolbänken och där de, de har väldigt mycket naturlig rörelse i sitt liv. Mm. Eh, de flesta barn är ju eh, lekbenägna i, i alla. Alla dygnets timmar. Mm. Hur, hur, hur viktigt tycker du att det är med organiserad idrott i den åldern?
1: Det, det brukar man inte rekommendera. Nej. Så det tror jag inte är någonting man behöver fokusera på. Jag skulle vilja inleda med att det här ämnet med barn och träning. Någonting som jag tror... Det här är bara min upplevelse och vi, vi pratar om det, det kommer jag lite innan vi förbereder oss. Så att vissa saker vi kommer att nämna idag kommer att ha um, vetenskapligt och, och forskningsbaserat stöd. Mm. Men sen i mångt och mycket, och det mesta vi säger här är ju... Eh, mina erfarenheter då när jag har jobbat med barn och det jag har med min son och andra barn som jag har haft kontakt med och dina såklart och sen våra egna åsikter mm. och mycket för att lyfta så att man behöver inte ta allting, i, får inte säga liksom ta det som vi säger som att det är statistiskt på något sätt men, mm. men jag skulle vilja två saker som jag verkligen har noterat som jag tycker är väldigt viktigt i alla de här åldrarna som någon slags ingång mm. för att anledningen till att den här frågan kanske har växt och vi tog upp den här i är ju för att vi har fått både feedback från lyssnare och Eh, produktions Niklas här har, har lyft frågan med sina barn och mm. han är, tränar ju sina barn och sådär. Just det här att hur ska vi få igång dem? Mm. Alltså, alltså motivationen. Mm. Eh, och sen då hur? Mm. Alltså, ja. På vilket sätt? Ja, på vilket men, sätt. Ja. Så det är en utmaning då och det är därför vi lyfter detta. Och då, då är det två saker som jag har lärt mig eh, verkligen vikten av. Eh, och sen då någonting som jag kanske ser att många vuxna har svårt med. Mm. Och det ena är då tålamod.
0: Yeah.
1: <laughs> eh, mitt tålamod så har prövats eh, varje gång mm. väldigt länge och hårt när eh, med min son. Mm. Och jag, jag är fortfarande tacksam att jag ännu inte har vid ett enda tillfälle tappat tålamodet än. Mm. Eh, för har du jag har liksom,
0: aldrig tappat tålamodet med din son?
1: Nej, alltså inte så att jag har liksom höjt rösten eller på något sätt liksom så här, fil, liksom, inte liksom, utan jag har hela tiden varit i mig själv och det. bara fortsatt prata, prata sen det liksom, mm. vi har varit i mataffären här en dag och han ville ha, ha glass och han lägger sig på golvet inne på liksom hemköp och skriker mm. Mm. så har jag sett många föräldrar hur de hanterar en sån situation mm. Mm. Ehm, och kanske tar i armen och säger nu gör det här för jag förstår tycker det tycker pinsamt och folk hör och undrar mm. vad är det för unge du har så mm. jag försöker lyfta upp honom och så bara Kanske äh, 28 gånger Förklara varför ja, bara. Ja, med en normal ja. samtal precis som jag försöker förklara ja, någonting för dig, visst. och inte som jag kanske ser många andra gör. Nu kastar jag inga stenar i glas och så, men prata ja. med han som jag pratar med vuxen. Och, och det. Så det tålamodet då tror jag är väldigt viktigt när det kommer till ban och träning. För att, det kommer ju, oftast när du går in med någonting så vill, har vi en föreställd vi vuxna rätt att så här ska det gå nu har jag en plan nu ska det mm. bli så, men det blir ju aldrig som man har tänkt sig med barn Nej. för de är så himla så tålamod tror jag är väldigt viktigt att ha med sig och sen då kreativitet mm. um, så och jag menar tålamod mer då um, vi kommer in med mer med ett exempel att jag hörde de prata om en podd nu med barn och träning um, om att, försöka, att det är viktigt att försöka gå med barnet i dag och sådär mm. och då liksom jag har ju nu då gått eller cyklat med min son till dag och sådär och och man får ju ta ut väldigt mycket tid mm. och han kan ju få för sig att nu vill jag stanna och göra detta och pilla mm. och alltså man får ett grymt tålamod mot alla andra aktiviteter man är van vid mm. att det tar mycket längre tid och, liksom mm. så va? och så kommer det vara med barn och träning också att det är inte bara in och köra 45 minuters spinning in och ut och så är det färdigt man har fått avdankat och sen andra då är kreativitet mm. att alla barn är olika alla familjeförhållanden är olika som du sa, man mm. har liksom olika förutsättningar allting. så jag tror att vi människor behöver jobba på att vara väldigt kreativ mm. och jag kan känna att jag har prövats med det innan jag blev far pappa i min entreprenörsroll mm. som företagare att oj hur ska man få ihop det här månaden eller hur ska man liksom klara detta eller sådär. Mm. så man har fått väldigt olika kreativa lösningar eller mm. som jag ser många entreprenörer runt om nu på, i, i de här coronatiderna att deras mm. kreativitet testas mm. och det tror jag också är väldigt viktigt att ta med in när vi pratar om barn och träning att det finns egentligen inga fasta regler eller normer för hur vi ska ha fotbollsträning eller vi ska ha den här typen av träning. Utan man kan bygga en hinderbana i trädgården mm. när man springer upp och ner, hoppar ner och nu är på en mur och liksom springer zigzag mellan stenar eller alltså det var ju ett bra exempel på det när jag byggde en basket, äh, Jag har ju också äh, väldigt kreativt att äh, använda överblivet virke och bygga äh, en basket det, det äh. tror knappt jag har kommit på det liksom. äh, äh, nej men jag har kanske haft Ska? andra grejer ah, som har ah, mig lättare ah, till så att det var en väldigt kreativ lösning ah, i mina ah, ögon Mm.
0: Och jag tänker också att kreativiteten går också hand i hand med att till viss del eh, uppmuntra till och kanske maskera träning som vardagsrörelse. När vi pratar om barn 0 till 6 år så pratar vi ju inte om träning i regelrätt bemärkelse utan vi pratar ju om rörelse ja. eh, och, och där är kanske det handlar mycket om att, att eh, gå och plocka svamp i skogen eller att eh, cykla ihop till förskolan eller må, vad det nu var för att, att få in rörelsen i vardagen på ett ja. naturligt sätt ja. eh, men precis som du säger det kräver tålamod och det kräver också tid ja vi lever i ett ganska tidspressat samhälle för många, eh, även om Corona Days har ha satt mycket på ända. Eh, så, så det är klart att det, det är ju eh, det är tidskrävande som förälder.
1: Verkligen. Och jag tror att det är också här någonstans vi lägger, vi pratade, vi, håller på, vi är fortfarande kvar i 0-6 år här och eh, vi ska snart ringa upp en, en, en annan person som jobbar, eller har tränat med, med Yngre och... Eh, Kul att höra hennes input också, men, mm. men vi, vi håller oss kvar där lite i 0-6. Och e, tror en viktig del att vi här sätter vi någonstans grunden mm. för, för de andra grupperna. Vi ska komma in i åldersgrupperna sen. Att, och tror jag, då tror jag det blir viktigt med, med kommunikation, hur vi pratar. Och jag hör många gånger ibland e, föräldrar säga, alltså använda retoriken med e, fråga Varför? Och så säger man för att jag säger det. Mm, mm. Och det skulle ju inte jag, om du frågar mig så här, Oskar, varför ska vi spela in klockan 15, klockan 14 eller varför mm. ska vi ha med det här? Då skulle jag ju förklara för dig. Mm. För du skulle inte finna mig, men jag, frida för att jag säger det. Mm. Och det tror jag är så viktigt att vi bör kommunicera <laughs> redan. Filip ja. Ja, vill ofta stanna på lekplatsen på vägen hem ja. och det gör vi alltid, men andra saker som inte, vi kanske, kanske hinner eller han ville cykla i morse, det han vi inte och då fick jag förklara varför. Att man helt mm. pratar, så det mm. tror jag också är väldigt viktigt med kommunikationen, verkligen börja prata med barn som vuxna, väldigt tidigt. Tidigt, mm. För då sätter man det liksom hela tiden att de får en orsak och förklaring till, till varför hela tiden. Mm. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att lägga den i grunden. Um, och sen, som du sa, jag tror jag det är helt riktigt att um, um, vardagsmunktionen, som du säger, mm. alltså de här aktiviteterna, lekarna, lekplats, räcker ju inte bara att gå till. Och jag tror att det, det är en utmaning vi ser som händer, och som. De, de tittar på det i en forskargrupp som jag har följt här lite nu senare som händer. när vi börjar skolan och som skiljer sig att 0-6 år så tror jag att det är inte är så svårt att motivera barn Nej. till lek för de har ganska få eh, eh, vet du det jag märker det. Filip Filip har ju fått testa iPad såklart och mm. får titta på det ibland när jag lagar mat. och Vid vissa tider är det helt okej okay och sådär, mm. så länge vi har rört på oss först. och, så, mm. och sådär. Mm. Och jag tror att det är nyttigt att de får liksom hålla på med iPad, det har jag mm. inga problem med. Men det är ju fortfarande inte så att han väljer iPaden för att få cykla. Ja, så att motivationen tror jag, problematiken kommer nog senare. Mm. Mm så att i början tror jag 0-6 när det gäller bara barn och träning att sammanfatta att här räcker det bara att de får vara ute och hoppa mm. och jag ser att han får testa sin motorik, sin balans eh, bara att springa och leka eh, på en lekplats mm. cykla behöver man inte lära sig så tidigt som Filip och det kan ju komma senare eh, men det är väl också en bra aktivitet liksom att, mm. att gå och cykla till, till dagis och så, där. så det tror jag nästan räcker och sen mm. då att de är ute och leker på dagis mm. på dagarna på ett annat sätt mm. än de är, gör när de är 6 -9. Mm. när de kommer in i skola och blir mer stillasittande och ska ju faktiskt sitta i skolbänken och lära sig saker. Mm. Men på 0-6 så är det ju bara egentligen leka som, som gäller, alltså fysiskt. Så då.
0: Men det kan ju då ändå vara så att i den här åldern 0-6 så kan de få stöta på rena träningsövringar. Ja. Vi ska nu ringa upp en tjej som heter Chris som jobbar som PT. Hon är verksam i Uppsala och i Morse så hade hon ett träningspass med de riktigt små. Ja, Hej Chris, det här var Frida
3: och Oskar från Konditionspodden. Ja men tjena. Hur är läget? Jo <här> det, det är bra. Nu ska jag hämta mina barn igen. Okej. Okay. Jag har dagen. <här> det får vi väl hoppas. Hur gamla är dina barn? En fyller snart fem och en är två och ett halv.
0: Okej, okay, bra. Oskar, de är ju... ganska små. De är ganska små, men det passar perfekt. Eh, eh, Oskar och jag gör ju ett avsnitt om att träna med barn. Ja, eh, jag
3: såg det. Så himla
0: bra. Ja, men det är så kul och vi har ju precis blivit tipsade om att du har kört ett träningspass här nu på, på eh, Dagen till lärare med de riktigt små.
3: Ja, precis. De brukar ha de har förmånen på sin förskola att de får gå till en sån här gymnastik där man tränar gymnastik, hoppgruppen kallas det här Just det. i Uppsala. Uh -huh. men, och det är inte alla förskolor som gör det. Men nu i de här tiderna så kan de ju inte göra det. Och då erbjöd jag mig som ändå har ett portabelt gym och håller, jobbar ju som tränare utomhus också i de här tiderna. Um, så då sa jag, men då kan jag hålla ett träningsfatt. Spännande.
0: Men du, Chris, vad, vad, vad bestod träningspasset av? För de deltagarna var alltså de, hur gamla var de?
3: Ja, mellan ett och ett halvt och sex år. Just det. 25, 25 stycken. Och vad fick de göra? Ja, jag försökte ju då fokusera på att det skulle vara roligt och att alla skulle känna sig som vinnare. Mm. Um, och uh, först pratade vi lite om varför man ska träna och barn kan ju så mycket och de snappar ju upp så mycket så de fick uh, uh, klura lite på vad muskler är för någonting och uh, de är också väldigt intresserade av rumpor. Så då kunde vi säga att rumpan är ju en stor muskel. Så det var ju väldigt roligt. <laughs> <laughs> Och eh, sen så värmde vi upp med att leka lite olika djur. Då yeah. gjorde vi som eh, man skulle härma lite djur. Och sen eh, gjorde vi lite yoga, som jag vet att de också har jobbat lite med. Eh, i barngruppen tidigare. Yeah. Så lite solhälsningar och lite andningar och sådär. Och sen hade jag fyra, fyra muskler. Fyra stationer, fyra muskler. Det var hjärtat, det var benen, det var armarna och det var hjärnan. Spännande! Så att det var lite olika samarbetsövningar. Och ja, ni känner kanske till dansstopp Absolut. den leken. Den körde jag med jag körde bergsklättrare så de fick göra mountain climbers så Aha. de fick göra berg, bergsklättrarstopp
0: Just det, så de ska eh, hålla på fram till du stoppar musiken helt enkelt
3: det, Exakt eh, Och sen involverade jag lite bollar och sen hade jag lånat ihop till en hinderbana så hade jag lite saker eh, Jag hade lånat en lång brandslang som var balansgång Det var ju Jättesmidigt. Det kan jag tipsa om om det är någon som eh, har möjlighet att få ärva av någon brandkår. Så yes. kan man tigga en brandslang. Eh, det var väldigt bra. Jag fick de gå balansgång och balansera och ha så här, konor på huvudet. Eh, och sen det viktigaste som jag tycker är, är finalen. Att det ska vara en rolig final. Uh -huh. och Då körde vi den här klassiska. Man såg på två led mitt emot varandra. Och så bildar man som en tunnel, och så applåderar man, och så får alla springa igenom. Det. som det blir som en
0: målgång liksom på slutet. Men du Krista det här låter ju som en dröm. Jag önskar ha fått vara
3: med på det här passet. Ja, det var lite så. Jag kände också varför är vi så seriösa när vi ja, Det är det här
0: det ska vara. Precis, vem vill inte balansera på en brannslang med en kona på huvudet känner jag spontant. Ja, ja. ja men precis, så kände jag med. Men du, hur länge höll du på? Vad, om du liksom motiverar konditionspoddens lyssnare att ta tag i, i, i en, en grupp barn och, och, och liksom aktiverar dem i solen. Vad, hur länge skulle du säga att man kan hålla deras uppmärksamhet och motivation?
3: Ja, det beror ju helt på jag kan ju säga att ett av mina egna barn var ju inte jättelätt att hålla koncentrationen det var ju liksom, det blir lite konstigt när det är mamma, så det beror ju på vilka barn om det är ens egna barn eller andra barn och vad man har för hur, hur mycket chef man känner att man kan vara ja, eh, ja. Mm. så man kan välja ut tre tre favoritlåtar som ja. barnen har. Musik, musik går ju alltid hem. Det är ju bra om man har det. Man kan ju spela från sin mobil om man inte har någon högtalare. Precis. Eh, välj ut tre låtar. En värmer man upp till. Eh, ni kan få, jag kan skicka min lilla spellista. Ja, vad bra. Perfekt. Ja. <laughs> Och sen en eh, liksom, eh, låt där man får jobba lite med hjärtat. Flåsa lite. Och jag tycker det är viktigt att de får känna att hjärtat slår. Det sa jag liksom efteråt. känner nu. Känner, känner ni hjärtat? Man känner på bröstet, man känner uh, hjärtat. så uh. eh, att de förstår vad som händer när man börjar andas lite snabbt. Och sen eh, så kan man ju göra då om man har möjlighet till någon hinderbana eller balans eller klättra eller... Vi gjorde armhävningar, det är ju barn jätteduktiga på. Mm. Eh, Oscars favorit Burpees är mm. också en jättebra... Det är en jätterolig barnövning, verkligen. Uh. Plankan, krypa, krypa under varandra, mm. en står i planka, en kryper under, och hoppar över.
2: Mm.
3: Så tre tre låtar. Jag körde jag utgick från 30 minuter och sen så blev det lite det var ju inte full fokus i 30 minuter. Det var ju lite lek emellan så ah. det tog väl, tog väl 45 minuter totalt. Men men korta sekvenser och viktigt att man är med som vuxen också tycker
1: jag. Otroligt imponerande att du kunde hålla ihop gruppen och sådär. Jag har haft mm. barngrupper på centret som varit lite äldre och tycker att den största utmaningen vilket är helt okej okay, eh, men ändå att, att hålla deras fokus. Men springer de inte iväg hela tiden för dig eller de är så himla ännu mindre? Jag har inte ja så det var små. ju det mitt,
3: mitt egna barn gjorde ju det. För han mm. var trygg där och han hade varit på den här platsen tidigare. Mm. Så att han eh, han var inte så intresserad och hålla sig kvar där. Men, men de andra gjorde faktiskt det. Sen hade jag ju lite hjälp från eh, pedagogerna. Så mm. jag, var ju inte själv, jag, jag hade ju inte klarat det själv med 25 barn. Men jag kör ju ofta med eh, alltså mina grannbarn. Vi är ju som en stor familj med grannarna. Och de brukar ju vara med ibland på mina träningspass mm. Och det är ju alltså, just att man utgår från att de själva ska kunna välja vad de är med på. Så mm. Det är det värsta som finns. Man kommer ihåg själv man blir tvingad till saker när man var liten. Mm. Eh, samtidigt som det fanns många aktiviteter som man stod vid sidan och önskade att man fick vara med. Mm, så det går ju exactly. åt båda alltså, bjuda med barnen men inte kringa dem.
0: Just det. Otroligt inspirerande att höra. Och jag ser det här <laughs> träningspasset framför mig. Och än en gång, alltså balansera på en brandslang med en korna på huvudet. Alltså
3: I'm game. <laughs> och så hade vi många sådana här miniband som jag hade med som de skulle... Ha som, eh, att de skulle samla ihop alla minibän så mäter dem på hinderbanan. Och när alla minibän var ihopsamlade då var det liksom klart. Så just det går ju det. att använda mycket. Man behöver inte ha speciella barnredskap. Nej, utan, just det.
0: Just
3: hade ju lika gärna kunnat vara koppar. Men nu var ju vi bara på en gräsplan. Så det fanns inte så mycket, mycket saker som låg där redan. Mm. Utan jag var ju tvungen att ha med.
2: Mm Mm.
0: Det är ingen brist på inspiration förstår vi. Eh, och det är eller kreativitet. Nej det är otroligt motiverande och inspirerande att höra det Chris. Eh, jag misstänker att om konditionspoddens lyssnare eh, skulle vilja komma i kontakt med dig och, och få eh, lite mer specialtips så kanske man kan eh, kontakta dig på Instagram eller? Ja men visst, precis. Häng med och träna. Underbart. Häng med och träna är eh, ja. det man söker på. Eh, och vi ska också se till att länka via våra sociala medier. Tack så och det ju mycket. Det vore kul.
3: Jag tänker, ni borde ju uppmuntra, Det är säkert flera idrottslärare som lyssnar och, och ja. pedagoger. Eh, de, har ju, de har ju massa inspiration till roliga övningar och sådär. Ja. Eh, jag är ju bara en, en glad förälder och eh, personlig tränare. Jag har inte så mycket erfarenhet. Eh, så att man får er gärna. Eh, lägga upp det på eran ja, eller tacka er eller så där. Det var ju kul att samla lite övningar och bästa Exakt. bästa Precis. Vi får, vi får bilda ett forum helt enkelt eller vi är ja, ju ett så forum får ju, redan. och får ju köra igång med sån där lite lite challenges. <laughs> Exakt. Burpees går ner till åldrarna. <laughs> ja, 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 det går, det går, det går. Ja.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket, Chris, för att vi fick ringa ja, upp dig. Och, jag hälsa kidsen på förskolan. Ja, då. ja tack. Kul att höra är från det. dig. Mm. Ja, ha det bra. Hej då, hej då. Hej då. Hej. Hej då. Ah, vilken energi
1: du Du fattar ju varför jag känner henne.
0: Ah, hur, hur, hur har ni träffat?
1: Vi studerade ihop i, i USA. Okej. Okay. Så att det var ju, blev ju lätt så. Även om vi såklart träffade många amerikaner så var det ändå så att vi svenskar eh, kom i kontakt med varandra också. Ja. Um, så att vi hängde en hel del och läste på Santa Monica University där nere.
0: Ha. Underbart! Mm. Mycket inspirerande. Mm. Eh, och Där sätter vi punkt i första ålderssegmentet. känner jag. Då har vi gått igenom 0-6 till år och går nu in i eh, eh, åldersspannet 6-9. Många av barnen, det är stora förändringar i barnens liv. De har eh, börjat skolan, byter miljö, de kommer kanske till en mer stilla sittande vardag i mångt och mycket. Ja. Vad ställer det för utmaningar på eh, träningsscenario? Eh,
1: Ja, eh, nu har ju inte jag några barn i 69 år. Så att mm. nu ska jag väl passa mig då. Jag sa ju det till dig också innan vi pratade om det här avsnittet. Förrän innan jag hade barn så fick jag alltid höra att du Oskar, du bara vänta tills du får barn. Ah, ja. Och jag bara nu har jag fått barn och jag har visat att det går ändå tycker Jaha. jag. Men inte än 69 har jag inte visat än. Men det jag kan tänka mig jag som jag då ser, eh, och, och jag har ju kompisar och vänner och bekanta och familj i andra åldrar. Så är det väl elektronik, mm. eh, såklart som tar ett större och större eh, distraktion. Och, mm. eh, ah, alltså, gamification, överhuvudtaget, är ju, alltså, människa, människan eller företag har varit väldigt bra på att utveckla eh, ett intresse hos barn. Men jag hade också tv-spel. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Det får man kanske prata med andra. Men jag kommer ihåg jag fick min första. Eh, Konsol heter det väl när jag var tio år gammal. Men, och det var jättekul, vi kunde sitta och varva Super Mario och sådär. Men det var ju aldrig så att det var roligare än, äm, än att fel. vara ute och bygga kojar eller så. Och nu ser jag ju att det kommer mer och mer den här. Då, den tjänsten finns ju för att det finns ett behov då att, att föräldrar kan styra internet med mm. sin telefon. Så jag har varit med jag var hos min frisör senast så, så ringer sonen som är åtta år hem eller nio år och säger mamma kan du sätta på jag kan inte spela mitt tv-spel för att då har det liksom timmen eller liksom mm. den avtalade tiden för, för, för data gått ut. Mm. Så försöker ju barnen göra allt som för att den här portalen ska öppnas upp igen. Mm, då. Mm, så att det tänker jag bara rent spontant att det är en jättestor utmaning alltså som, som distraktion, att mm. de har något annat. Vi, då när jag var 6-9 som vi befinner oss i nu eh, så hade jag, jag definitivt ingen spelkonsol eh, och det fanns inget inga distraktionsmoment på samma sätt. Mm. Så det är ju såklart en större utmaning och eh, samtidigt är det ju en, en, ett, ett, ett förhållande som vi får lära oss, eller en en omställning att vi får lära oss att förhålla oss till det som föräldrar ja. att det så är det. Eh, och vi har alla varit med och skapat det eftersom vi har konsumerat och bidragit till den utvecklingen. Så att då krävs det säkert lite mer tålamod och lite mer kreativitet mm, som jag sa mm. än att som pappa han behöver ju bara egentligen öppna dörren yep. och, och oroa sig om vi ens kommer tillbaka. Mm, Medan mm. nu är det liksom eh, att liksom, barn får sparka ut barnen då, mm, eh, citationstecken, mm. för att få ut. Så att det är väl en, en stor utmaning då. Och då är det så sagt, mer engagemang och kreativitet som vi fick höra från Chris från föräldrarna. Mm. Eh, och, eh, några bra tips så jag kan tänka mig det att Kanske några tänker, och det tänker jag själv nu Att det Chris gjorde i morse Låter ju väldigt enkelt när det är maj månad När vi har typ 27 soldagar Och det är 15 grader plus Och varken för varmt eh, Eller för kallt, eh, mm. få ut och leka Så, så tycker jag att ett, en, en bra sak att börja med det kan man göra även tidigare men i den här åldern Kanske då för att det krävs Mer än lekplats är att gå ihop När föräldrar och hyra en gympasal Mm någonting som jag vet rekommenderas från liksom, ja, forskning och sådär men även som jag sett föräldrar göra lyckosamt. Mm, mm. Så att, alltså, att hyra en, en gympassal där det finns väldigt mycket alltså, roliga leksaker för fortfarande så pratar forskningen mycket om vikten av att ja, hur, liksom, och det ska väl liksom ändra upp till i alla fall 16 års ålder, att hur Träningen ska hela tiden ha roliga inslag. Yeah. Och, och det är samma sak som att jag försöker göra maträtter till Filip när det gäller grönsaker, som också är en utmaning såklart som, som träning mm. kanske för barn att mm. göra det på ett roligt sätt. Mm. Med mm. att bara så här: Nu ska du äta det för att jag säger det, eller det är så jag försöker sköja till maträtterna, eller jag försöker mm. vara med och han är med själv och laga mat med mig, eller ja, skapa intresse. då. Och det är samma sak där: Om man har en, en, en hall så kanske det är lättare. Alltså jag tänker så här, Många föräldrar säger nog så här att, Nu stänger vi iPaden, nu får ni gå ut och leka yep. Och då tänker jag så här Shit, vad, vad vi gör det enkelt för oss mm. och bara, för, för det första då så vet jag ju själv När min son har sommar på kvällen När jag läser boken så bara, Och så får jag den här timmen eller två för mig själv Och det är helt tyst och kan göra vad jag vill Och, mm. och kan pula och kan tvätta och, du, och ingen som rycker armen och vill leka och Så, där liksom. så jag förstår ju hur man lätt kanske slinker dit att, Nu måste ni ha fysisk aktivitet och träning Och ni måste röra på det För det mm. har vi ändå vuxna förstått så va och så säger man gå ut och lek. Och så finns det lite grejer där, men det är nog väldigt svårt för kanske barnen att hantera det då. Mm. Och då är det så att ja, man hyr man en, en en eller två gånger veckan ihop några föräldrar. Eh, jag vet det jag bor finns det ju som en, en hall som ofta är, är ledig, eh, alltså en liten gympassal mm. mm. eh, där man det finns mycket redskap man kan bygga hinderbanor och mm. exempelåt exempel att man gör hinderbarnen som som krisprätta om så kan man ju säga att nu ska vi ut, alltså hinderbanan ska va, leda oss fram till eh, jakten på den försvunna stenen på Cena alltså, Hitta lite sådana här berättelser kanske mm. som man gör i. Det gör man de ju i ett tv-spel, mm. eller så, vi använder Exakt. liksom mm. gamification eller berättelse bakom. Man och, och kan levla upp och så Ja, precis. Ha. Och, 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 och sätta det som liksom, ett mål med att det här är liksom ingen gladiatorhinderbanan Som äh. vi ska ta oss igenom på På, på tid mm. eller någonting, äh. utan nu ska vi alla upp och gå på skattejakt och äh. nu ska vi krypa under äh. Äh, in i den här tunneln. Äh. Och här inne finns det liksom äh, Sådana men sån här möss. Så som Aha. kryper och så man, man gör det nästan lite. lite ja, du förstår vad du menar? Ja, jag
0: förstår vad du menar. Samtidigt så är vi, vi är på 6-9 år nu. Barnen börjar ja. bli stora. Ja. Så att jag tror att för må många barn i den här åldern åtminstone i min erfarenhet så att det här är också en prova på ålder ja. när väldigt många barn testar sport
1: Dör ja, ja,
0: ja. för första gången och organiserad träning ja. min räddning för den spontana aktiviteten stavades studsmatta just det under den här tiden.
1: Det är väl också ett jättebra exempel på um, fysisk aktivitet. För det,
0: för jag, jag tror att det är så att för många barn när man är i den här liksom man skolan, man får ett nytt sammanhang, man får nya kompisar, så är det många som testar på olika sporter. Mm. Um, ett problem som jag enbart som förälder upplevde i den här tidiga åldern var att det är tålamodsprövande även för barnen att hitta rätt. Mm. Alltså att man börjar med en sport och så är man med två gånger och så tycker man inte det är roligt. Hur länge ska man då behöva vara kvar för att innan man börjar testa nästa och sådär. Mm. Det är ganska många föräldrautmaningar i det där hur man förhåller sig till, till mm. det. Ja, mina kids var med eh, i sådana här testa på-grupper som var organiserade. Så att de testade liksom ja, men bowling i tre veckor och sen så testade de pingis i tre veckor och så testade de brottning i tre veckor och fotboll i tre veckor. Så och det var liksom och det var ju grymt för de som inte kanske direkt hittade rätt ja. eh, och hittade sin sport med en gång så att ja. säga.
1: Det jag pratade med i hinderbanan och här, eh, eh, i de åldrarna också är ju för att det, man ser fortfarande vikten av att få jobba med motorik och styrketräning uh -huh. eh, på ett organiserat, eh, mer och mer organiserat sätt. Och där är det många alltså, idrottar de testar som inte eh, alltså, räcker till att det blir väldigt enformigt bara att göra det. Så jag tror att ändå att man, barnen behöver ha kvar den här rörligheten och andra aktiviteter där vi med studsmatta tror jag absolut är ett, ett bra exempel också till skillnad uh -huh. från en dympassal eller som en komplement eller annorlunda. Alternativ för att också de ska få röra sig på ett, på ett annat och inte så monotomt sätt. För man pratar fortfarande om i den här åldern hur viktigt det är att få jobba med balans och motorik och koordination och kroppens rörelser på ett väldigt liksom allsidigt sätt. De pratar mycket om allsidig träning i den här ålderskategorin och eh, jag tror att bara för att man tränar så 69 innebandy första gången, två mm. gånger i veckan så räcker det inte riktigt där. och vi, Om vi kollar då på vad rekommendationen är som kan vara kanske bra att känna till så är det ju, eh, en timme om dagen, fysisk mm. rörelse mm. och sen tre stycken en timmars pass mm. där de verkligen har en kraftig andning, säger man då. Just det. Och då är det ju ett bra tecken på det att de ska ju sveta ordentligt. Just det. Tre gånger i veckan, och sen plus då sju gånger en timma, ja, men typ då som Filip, då cykla eller leka på en mm. lekplats, räcker mm. ju. Men då har man ju sett då att. Så fort barnen går över, det här är ofta inga problem, ser man de första sex åren. Nej. Men sen då när de börjar skolan och blir mm. stilla stillasittandet, och man går inte ut och leker mm. eh, så mycket fysiskt, utan man kanske gör andra typer av, man sitter i grupper och pratar och gör andra saker med sina telefoner när man mm. blir 8-9 ja, kanske eller äldre. Eh, mm. Och eh, då ser man redan här att nu börjar barn få det svårt att få upp det. Mm. Och då är det klart att då förstår jag också att då som förälder kanske man har varit lite kunnat vara lite mer bekväm gällande den ansvarsbiten, mm. så blir det en omställning för som förälder tror jag eh, när barnen börjar lågstående att Nu krävs det väldigt mycket mer av mig att mm att göra fritidsaktiviteter som en basket på altanen på ett sommarstället eller studsmattan eller också då parallellt jobba med att få dem till olika idrotter och få såklart inspirera dem till att vad vill du prova? Det finns ingenting du måste bara för din kompis eller för vi bor här utan jag som förälder säger liksom vad vill du prova och så försöker vi se till och att barnen får prova den idrotten.
0: Det som också händer i min erfarenhet i när de kommer upp i de här åldrarna är att de börjar jämföra sig- mm. Eh, eh, på ett annat sätt än vad man kanske tidigare har gjort. Man blir ju medveten om sin omgivning på ett annat sätt och man mm. kommer kanske i en konstellation där man är ett lag ja. eh, och, och man börjar eh, sätta sin egen prestation i relation till andras. Ja. Eh, och det där är ju en, en komplex fråga. Ja. För både som, alltså man vill ju både inspirera till det de är bra på för att det kommer att motivera dem att fortsätta ja. eh, och samtidigt så vill man förespråka en i det träning såklart. Men det, det här är ju är, är ganska så svåra frågor faktiskt.
1: Verkligen. Och rent styrketräningsmässigt då så pratar man eh, i att man kan börja försöka få in eh, basövningar som liksom utfallsgång armhävningar som Chris vinner på mm. lite ligg eh, 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 situps apps och, och sådana saker men fortfarande att ha en leka men att börja få in de här sakerna jag tror att vi har varit lite rädda att, alltså, att vi har tänkt på styrketräning mm. som att det är en liksom massa vikter och det får man inte göra för att man får förbi proprieteten för det är så tunga vikter och så, mm. men det är något helt annat styrketräning finns ju så många olika former, mm. ehm, hoppa upp och ner på en låda är ju styrketräning och med den egna kroppsvikten då
0: När rekommenderar man att man börjar göra det? För det är, ju, är det muskelbyggnation till viss del
1: också då? Ja, absolut, ja. det börjar jag 6-9, man säger att man, ja. man kan hålla på med styrketräning 0-6 också ja, men det ställer ju, alltså, i alla de här typerna av former så ställer ju väldigt höga krav då på ja. eh, tränare eller, eller liksom på mm. instruktören då att man hela tiden kan se att barnen belastar rätt. Men mm. man börjar prata om teknikträning i 69 och att då börja jobba med en pinne mm. och de olympiska lyften och med knäböj och marklyft och, och sådär. Det det, jag lite också var inne på det här med djupasal. Mm. Då kan man smyga in det mellan hela tiden lekfokus och sådär. Jag kan förstå att sånt här känns lite långt borta men jag menar det är ju här någonstans vi, de säger jättemycket om det i att det är där vi sätter grunden och hur vi får förhållande till oss själva självkänsla, förhållande till träning kunskap om träning och vikten av träning alla behöver styrketräning eh, oavsett vad de ska göra och om vi ger dem liksom lättare styrketräning och börjar få in det här i barns eh, ben tidigt så kommer de få mindre eh, skador eh, i, när de kommer in i juniorfotboll i hockey, handboll och alla, alla andra idrotter men, jag, menar, jag som har jobbat då mycket med eh, a lagsidrott framförallt och Jag möter ju många juniorer Mellan ja, 16 upp till 19-20 Och så kommer in i A-lag och sådär Och jag ser ju att eh, de inte kan träna. Mm. Alltså, de är väldigt bra på klubba och boll eller yeah. för, så det är, men de är, det här förhållandet till att vikt, varför ska jag träna hur och deras kroppskontroll och allting, det, det är liksom bortblås för att mm. mellan 6 sex och 16 så är det liksom ett gap där de inte har fått, fått göra detta. Yeah. Och det är såklart att det till viss del så ligger det ju eller borde ju alla, enligt mig idrottsorganisationer som håller på med idrott implementera mer sånt kanske mm. i till komplement av fotboll, handboll och basket träningen och inte bara fokusera på det. Men sen också så är det störst sista ansvaret tycker jag ändå liksom bli på föräldern då att Ah, det finns inte så mycket sån träning i fotbollen eller i den här i dansen eller vad det än kan vara mm. de håller på med. Så att vi behöver göra det lite. Vi ser den av mm. också. Mm. Men det är, det är svårt. Liksom. Jag, mm. jag förstår det. Men jag, ja, det är viktigt att börja, börja tidigt i alla fall. Mm. Mm. Det är
0: viktigt att börja tidigt och det är viktigt att få mm. dem att vilja fortsätta. Ja. Eh, så där
1: kommer leken i det kommer lekningen hela
0: tiden. Hela mm. tiden. Vi tar oss ett steg till. Ja. Vi är framme vid barn som är mellan 9 och 12 års ålder.
1: Mm. Tidig pubertet börjar hända mycket.
0: Precis, vi är i mellanstadieålder. Jag har en, min yngste son eh, lämnar precis det här stadiet nu. Eh, och, eh, här, är, här skulle jag säga att vi är många barn som är eh, i organiserade träningsformer. Mm. Det här, här skjutsar man runt. Ja, Mm, det är bra Som du har bättre på
1: det terminen så berätta för mig. Eh,
0: men mellan 9 och 12 eh, eh, det här kan ju naturligtvis påbörjas tidigare och det kan hålla på längre men eh, här skulle jag säga att många barn eh, organiser är med organiserade träningsformer mm. eh, och det kan ju vara eh, ganska så avhängt på vad det finns för utbud där man bor ja. eh, skulle jag säga man är mm. ganska så utelämnad till de möjligheterna eh, och, och eh, och jag vet inte, jag har en, en, en min yngste spelade hockey i mm. flera År. En fantastisk eh, förening där vi bor, eh, som gav honom oerhört mycket, men som också var ganska tufft. Det var en ganska tuff miljö.
1: Jag tänker att här började, jag tänker fortfarande så här framför mig när jag ser ändå på ett öbyssett sätt, säger jag. Det, jag, vet, jag förstår att jag har redan börjat, men jag känner ändå när jag tänker på de barnen mellan 69 som jag har ändå kommit i kontakt med mm. att de går fort de tycker inte det är det så töntigt att träna med sina föräldrar eller man kan, om man bara är lite listig mm. Sen det blir 9 12 blir mycket svårare mm. att lura ut dem mm. så här tänker jag här är ännu mer. liksom här börjar verkligen utmaningen att hur får jag ut dem mm. har du berättat om att ni hade idrotter och jag tänker tänker vi ska försöka ta in på hos Niclas här snart som pratat lite om utmaningen att få ut dem hur, hur upplevde du hur har du upplevt att få ut dem eller har du liksom lång gång så här har du fått sätta gränser? eller
0: Absolut. Jag tror att det är otroligt viktigt att vara sann mot sig själv. Mm. I vad man själv har för arv med sig in i sitt, i sitt föräldraskap. Dels vad man är för en förebild själv. Mm. Den gamla klyschan, barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Mm. Den där kommer man aldrig ifrån. Det Nej. är så enkelt. Ja. Det går inte att prata om att släpp skärmen och, och, och rör på dig om du bara hela tiden står med mobilen, då är du fast i den, i den situationen. Så att den, den gamla krisen att, att man måste faktiskt vara en, en, en aktiv förebild, den är, den är ändå sann. Ja. Men. men och, och när jag går tillbaka till min egen eh, situation så är jag väldigt påverkad av att jag växte upp under eh, eh, ganska hårt drillade omständigheter. Just
1: det, du är gymnast.
0: Ja, precis. Jag, min, min pappa var ju gymnastiklärare, eller idrottsdirektör som det hette, på ett högstadie. Eh, han, var, han var idrottslärare på dagarna och sen så var han eh, eh, elit spelare i bandy på kvällarna mm. så det var idrott 100% eh, och min syster och jag var gymnaster och min syster blev sedimera väldigt väldigt framgångsrik mm. eh, och det var en ganska en, en ganska elitfokuserad träningsform mm. eh, nu är det alltid svårt att veta vad som är hönan och ägget och om det var våra personligheter som drev det eller om det var de liksom, under de förhållandena som vi växte upp men jag tog ju väldigt mycket med mig det åt andra hållet, när jag blev förälder. Mm. Jag var väldigt tydlig med att jag inte, det var inte viktigt för mig att mina barn skulle eh, eh, hamna i en, en klubbidrott och prestera på toppnivå. Nej. Eh, jag vet inte om det var en motreaktion mot min egen eh, uppväxt eller ja. om det bara var, liksom, det var, så, det var, liksom, det var så min ingångsvinkel var inte att det var jätteviktigt att Hugo och Viggo hamnade i topplagen. Liksom. Men
1: det gjorde du aktivt för att du tror att det var det bästa. eller?
0: Ja, jag, jag, jag tycker det är lite svårt ibland att hålla isär vad jag har gjort aktivt och vad man egentligen har ja. känslomässigt styrd av. Men ja. jag kan konstatera att det inte är någonting som varken jag eller min man har drivit särskilt hårt, att mm. de skulle bli framgångsrika inom sina respektive mm. idrotter.
1: Och hur, hur är er framgång... Eller?
0: Har det blivit framgång med ja, det? eller inte? Ja, det ja. funkar redan. Ja, men alltså, till viss del skulle jag säga att det funkar. Har du haft
1: rätt coronataktik? <laughs> som alla frågor. Ja.
0: Nej, men jag vet inte. Det är lite svårt. Jag befinner mig mitt i, i, i föräldraskapet också, så det är svårt att analysera en, en pågående process. Men, ja, jo, men om vi tänker ja. att
1: utmaningen har varit att, att få dem till rörelse. Ja, Sen är okay. alla föräldrar mm. säkert med om att springa och var de rör sig. Mina barn kan göra vad de vill, mm. men bara att de kommer ut och har, har ditt. För du pratade lite om, att, om mm. mitt förhållningssätt att inte använda samma som jag hade och min bakgrund och sådär. Mm. Och har det då hjälpt dig? Är det någonting du vill skicka ut till våra lyssnare att ja, men det här är en rätt taktik för att få dem att röra sig. Jag lyckades. De sitter inte ja, vid datorn. nej,
0: det, nej det, det, Den hatten kan jag inte ta på mig. Mina ja. barn sitter jättemycket vid datorn och, och älskar det. Och är, är väldigt, tycker det är jättekul att spela olika spel. Och
1: inte för dator är dåligt. men nej men, mm.
0: men, precis mm. och de, det, det har jag fått lära mig och fått jobba väldigt mycket med min egen bild För jag, hade, jag spelade ju aldrig den sortens spel när jag var liten, det fanns ju inte. Eh, och det har jag fått lära mig att respektera att min framförallt min äldste son är väldigt intresserad och tycker mm. det är roligt. Sådär. Eh, men jag känner någonstans, när vi kommer upp de här åldrarna, 9 till 12 år som vi pratar om nu så är det dels fortfarande naturligtvis rörelse i vardagen som är viktigt men jag tror att väldigt många tampas ju också med idrott i olika former. Eh, alltså där det inte bara är för att röra på sig utan för att man eh, får ut andra saker av föreningslivet eller av liksom att bli eh, en, en duktig pingispelare och, och så vidare. Och jag vet inte om jag sitter på något framgångsrecept. Jag tror ju väldigt mycket på att lyssna på kidsen. Och försöka se vad de går igång på. Mm. Men jag ser också att det finns en, en viss problematik. Jag tänker på när vi intervjuade Musse i förra avsnittet. Eh, avsnitt 30 här, säsong 4. Mm. Så bara i en liten passus så nämnde han ju som en analys på varför han trodde att vi tappade många barn. För Förvisso lite senare, efter 12 års ålder, var ju för att han ansåg att det till viss del var för hård litsatsning för tidigt. Att det, det. det skulle kunna skrämma bort barnen. Aha. Och jag i erfarenhet av den situationen som var med hockey så vet jag att det var en bidragande faktor. Att de slutade. Ja, det var ja. en bidragande faktor. Ja. Nu är det personligt just för honom men där ställer man ganska så hårda krav på eh, träningsnärvaro för att kunna vara med och spela match eh, och eh, utveckling. Eh, och, och um, Det tror jag kan skrämma bort en del barn. Ja. Faktiskt. Och samtidigt är det, finns det en inbyggd problematik för att mycket av idrotten går ju ut på att tävla mm. och för att tävla så måste man träna och ja. tävla man vill man vinna så det och är andra inte... barn som
1: är där ofta vill ju...
0: Ja. Så det, det här är inga enkla frågor men, men jag, jag tror att i de här åldrarna 9-12 år så tror jag ändå att idrott måste vara ett framgångskoncept och då är det ändå glädjen som i mångt och mycket står i fokus eller bör stå i fokus i alla fall
1: men återigen, till min fråga det är lite som jag inte riktigt fick svar på. Okay. Jag vill veta hur konfliktsituationen uppstod. Alltså, för nu är vi, vi är fast i det här utmaningen att få ut dem, om vi säger mm. att det är det som är lite frågeställningen i avsnittet. Mm. Hur kunde en konfrontation se ut, och vad använder du för taktik, eller vad har, vad har du mött?
0: Ja, men då, eh, om vi håller oss kvar i 9-12 mm. för jag har ju en även i nästa åldersspann då, mm. han som är 15 och som har en helt annan situation eh, han som är 9-12 han har haft en väldigt stark drivkraft att testa på mm. så där har det snarare handlat om att du får inte också börja i parkour om du spelar pingis ah. och gymnastik och hockey så, så, det är för det är det är så där har det mer varit att bromsa mm. just det aktiva idrottandet men det, det är ju bara kanske två, en ah. till två timmar ah. per dag resten sitter han ju gärna framför en skärm. Yeah. Um, och där, där har det nog varit studsmattan, det är fortfarande ett framgångskoncept. Yeah. Nu har vi de förutsättningarna att yeah. där det finns en studsmatta yeah. i närheten. Um, men men uh, jag tror ju rätt mycket på att sätta regler. Mm. Du får gärna spela i två timmar nu, men sen måste du gå ut. Yeah. Uh, och när de blir så stora så är det ändå där har du möjlighet att ställa krav på barnen att aktivera sig. Mm. Sen kan ju det vara så här... Du, har, du får en kickback, mm. Varsågod. Ja. Då jag kan hjälpa dig att bygga topp. Ja. Det har jag inte behövt göra. Nej. För de hjälper mig att bygga topp. Ja. Men, men um, där, där jag tror ju rätt mycket på regler faktiskt. Ja.
1: Men också där kickbacken är ju också lite att skapa förutsättningar.
0: Mm, det är det, Såklart. Och
1: precis som jag gör nu med Filip att jag, jag menar, många pratar om det här. Jag har inte riktigt förstått det här med lämning och hämtning och att de måste. Alltså, köra. Det, är, det är som kö in på våra dagis mm. med bilar. Mm. Men jag vi går till dagis jag och han fysiskt nu, mm. och kommer att göra ett tag när, när värdet är tillåt sånt där sen går jag hem och hämtar min bil igen och sen mm. åker jag till jobbet. Mm. Och jag behöv, det allting handlar om att jag får gå upp i tid. Han vaknar ju alltid tidigt. Så att, sen när barn blir äldre. Så för, men, men jag tänker: Du har ju skapat den här förutsättningen. Mm. Och samma sak. Eh, eh, Filips mamma: hon, har ju fått, eh, hon kan ju inte springa som jag kan jag jämt cykeln. Så hon har ju köpt sig själv en sån här Spark. Eller, mm. alltså, som du pratar om kickback då. Mm. För att kunna vara med också. Så han kan cykla. Och så. Mm. Så det är det, det du är inne på med det är att skapa så förutsättningar som krävs lite aktivt av föräldrar. Att som liksom skapar de här förutsättningarna, mm, då. Mm. om inte slutspelet finns här, vad kan vi titta på istället? Då? Så att de kan gå ut, inte bara stänga av datorn och säga ut och lek.
0: Nej. Hjälper
1: man lite på trave menar jag. Ja, ja men helt
0: rätt, verkligen. Och det, här, det blir större och större utmaningar ju äldre barnen blir jo, i just gå ut och lek. Ja. Verkligen. Och samtidigt så följer det ju med större utmaningar följer det också med eh, mer ansvar. Så att, det går ju hand i hand, helt klart.
1: Det är det min pappa, min pappa alltid säger. Ju äldre större barn, större bekymmer och ju dyrare bekymmer. Eller vad <änvän> man säger. Ja.
0: ja, till viss del. Du har
1: sagt till men... mig i fortfarande. Han har väldigt dyra bekymmer med regn nu ja, 35. Men ja. vi
0: ska ta in ja. producent Niklas just vi som faktiskt befinner sig både i en utmanande situation men också i rollen som tränare. Inte efter han får komma in till mikrofonen nu för tiden. Hej Niklas! Hej! Hur är läget? Gött! Du, vi är, har ju avverkat ålder 0-6 år, 6-9 år och är framme i 9-12 och ska snart gå in i 12-16 år. Du är ju pappa till tre barn i just de här åldersspannen.
2: Hela vägen. Hela ja.
0: vägen. Hur gamla är dina barn?
2: Eh, får tänka efter. 9, <laughs> snart 13 och 15. Just det. Mm.
0: Och hur mycket rör de på sig?
2: Alltså, jag tycker att alltså, de, de har ju aktiviteter. De mm. tränar ju mycket. Mm. Men de tränar väldigt lite på egen hand. Mm. Och där tycker jag, där har jag en utmaning. Eller där har vi en utmaning. Mm. Jag har utmaningen i, i mitt förhållningssätt till det. Mm. hur, alltså, Varför får jag dem inte till att vilja träna på egen hand? Mm. Sen har de sina aktiviteter, sina sporter, där de, där de uppenbarligen rör på sig. Men det är ju inte den, liksom, det är inte den här konditionsträningen som jag kanske tycker att man eh, skulle vilja se lite mer av.
0: Mm. Varför vill du se mer av det?
2: För jag tror att det är bra. Mm. Ja, man ser ju att de sitter ju stilla mycket mm. när de är hemma. Alltså på egen hand. Det är inte den här naturliga leken. Eller ja, nu är de lite så alltså, 13 och 15. Man kanske inte leker på det sättet. Men det är inte heller det här naturliga, ut och röra sig grejen. Det är liksom inte ens ute och promenera utan man blir väldigt passiv.
0: Mm. Jag har ett stalltips. Mm. Köp en hund. <laughs> <laughs> jag är numera eh, nybliven hundägare och med eh, Sally the dog så följer ju då eh, eh, de eh, tvångsmässiga säga, promenaderna och leker i trädgården. Det har mm. faktiskt eh, uppmuntrat till rörelsen en hel del. Ja. Mm. Men du kanske inte behöver ett fjärde barn.
2: <laughs> ja, nej, vi nej. lånar gärna hund. <laughs> <Om> det, <för laughs> jo, att jag har ju det sen. Det visar att det funkar. Ja. Ja, men det, det pratas mycket om studsmatta nu. Det kanske är en typ av rörelse som kan mm. eh, motivera någon, någon typ av träning.
1: Mm. Jag försöker. Jag sitter här bara i all ödmjukhet. Som sagt, jag har inga barn i åldern så jag kan inte riktigt veta Men så försöker jag ändå någonstans bara... Det är det som kommer till mig när jag hör dig prata nu är så här... Reflektera över hur jag hade det mm. när jag var i dina barns ålder då. När jag var 15 så var det enkelt för då, då gick jag upp i vikt för då fick jag moppa liksom. Men när vi pratar bara fram dess så var jag aktiv och rörande på mig. Och då så här, på vintern. För du säger alltid alla svenska. Liksom, oh, men det är så lätt att prata nu för det är maj och fint väder. Mm. Men då var vi nästan alltid i simhallen. Mm. Och då åkte vi runt i massa olika simhallen. Nu får vi bortse för att det är corona. Och så eh, var vi lite liksom, hoppa från torn och bada. Och så här äventyrsbade. Så lerum var ju väldigt hett då på den mm. tiden. Liksom. Men jag tänker att det finns ju säkert andra äventyrsbade. Eh, så. så det gjorde vi på vintern. Eh, och sen på sommaren. Då var vi ute. Då var det liksom som eh, cykla. Och sen då jag, eller jag höll på lite att tävla med så här inline. Med många ord bara på skoj men vi åkte väldigt mycket så här: du vet, inlines, oldschool, åkte till ramper, och, och jag vet ju nu att det finns ungdomar som håller på med så här: BMX. BMXer, det finns en mm. sån här rampa, jag sett som eh, Filis mamma var med och, och vet du det, ritade faktiskt bakom Katarina Lunds gymnasiet där i Göteborg mm. eh, och, Det är min
0: yngstesons dröm att åka dit, kan jag säga. För ah, det. Ja, kul.
1: Mm. Eh, så, 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 så cykel, och vi, när vi cyklar så cyklade vi bara för att det var så roligt. Vi hade, mm. Jag har tolv växlar, jag, liksom, nu pratar jag, tolv. 12, 13 då mm. och, 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 och vi cyklade dit och så gjorde vi någonting där och så det var ju mest så här friheten precis som jag upplevde att jag hade när jag var 18 mm. att det var som frihetstjänst att kunna få röra sig fritt för att mm. när man har varit 69 så fick man ju inte så mycket typ sticka iväg själv och så eh, så då tänker jag så här min fråga nu när jag bara kastade ut eller fundering att, så att hur, hur det var så enkelt allting då mm. vad har vi gjort vi vuxna som ändå och samhället som är delaktiga för att hamna där för det är inte barnen som bara är, har blivit helt annorlunda helt
2: plötsligt eller Jag vet inte, jag fel. Ja, men fel. Jag tror inte du hade mobil när du var i den åldern. Jag hade inte det.
1: Jag fick, fick min första när jag var 13. Mm. Fast den var ju så osofistikerad, så det går inte jämföra som en mobil. För den fick inte, knapp, fick inte plats i jackfickan. Mm. Och den hade ju bara batteri i två timmar. Mm. Men ändå. Ja, du säger smartphone då? Jag tror inte du hade en smartphone i den åldern.
2: Jag hade inte det. Och jag, jag tror att det är liksom. O, alltså, underhållningen är så nära. Mm. Och stimulansen är där hela tiden. Mm. Du har inte det här liksom, allt annat är tråkigare. Mm. Allt annat än att sitta med din telefon och eh, umgås med dina kompisar genom din skärm är mm. tråkigare mm. och jobbigare. Så det, det, ja, det är min analys att mm. det är den som har dödat liksom all mm. typ av mm. naturlig form av rörelse.
1: Mm. Och jag ska säga, det finns säkert någon där ute som har koll på detta eller så har ni själva, men jag, vet, jag läste en artikel för något år sedan att om det var Facebook inte Facebook-grunden men någon som skrev någon algoritm där eller han som lärde det här med att scrollat med mm. fingret eller om det var smartphone iPhone eller han suttit på Google. Det var någon som utvecklade sig med hjärnan bakom detta som sa, hade sagt i någon artikel att han, inte, han insåg så tidigt när de utvecklade detta att han vill inte ens ge sina barn mm. använda detta i en viss ålder för att det var Aha. just det här faran såg till och med de som mm. stod för tillverkningen då liksom. Men det
0: handlar ju delvis om att man får belöningssystemet tillgodosett men med direkt, direkta impulser. Och det, det finns ju naturligtvis massa forskning på det. Eh, vad, vad, det vad det får för konsekvenser. Men, och det kan vi också bara konstatera att det är en grundförutsättning vi har. Mm. Det är så samhället ser ut. Jag tror att det är oerhört svårt att uppfostra sina barn och bortse ifrån det. Mm. Eh, oavsett om de har en smartphone eller ej. Så, ha, så är ju det deras grundförutsättning. Så det är ju det man får spela ut efter mm. Det är ju de, det är så spelplanen ser ut. Liksom. Ja. Eh, men, men dina kids... Oh, of...
2: Nej, men alltså det, det, det jag, det jag så att säga, saknar, och jag ska inte säga att jag hade nog inte själv i den åldern kanske kommit dit att jag förstod att konditionsträning var viktigt för liksom, min idrott. Jag har ju haft liksom, segling och var i min liksom, sport. Mm. Jag höll på med handboll så jag var ganska gammal men seglingen var min sport jag ska inte säga att jag hade i 15 års ålder förstått liksom att, att jag kunde bli bättre seglare om jag hade bra kondition Nej. men det är det jag hade önskat att man kunde få för de, eh, min mellankille då, som är, är 13 han är ju jätteentusiastisk golfare mm. han håller på med tennis eh, han åker skidor och är väldigt entusiastisk i det men att få dem att förstå liksom att det, den här träningen mm. alltså kondition, styrka den kommer att göra att du blir bättre i din idrott.
0: Mm. Varför är det viktigt att få dem att förstå det?
2: Ja, men jag tänker att då kanske man hade blivit motiverad till att hålla på med det. Tror du mm, Jag vet inte. Ja. <laughs> det kan inte man kanske inte funkar så i den åldern. Och jag vet inte om det är... Det, jag... Jag,
0: jag, jag tänker att det är lite grann i samma sak som att men när du pluggar med på provet så kommer du få bättre betyg. Det är lite... Det är lika svårt att få vissa att förstå den korrelationen. Alltså, tror, ska man
2: bara skita det. Nej,
0: jag tror att man skitar det. Men jag tror till viss del att vi är en föräldrageneration som är något av en slask generation. Mm. Därför att vi växer upp med eh, minnesbilden av hur det var för. De, eh, där impulserna blev tillfredsställda genom internet mm. omedelbart vi kommer ihåg hur det var och vi har barn som inte lever i den verkligheten mm. någonstans när våran slaskgeneration liksom har passerat så kommer mm. ju våra barn att växa upp på under mer likvärdiga Förhållningar, förhållningssätt mm. som, om det nu inte sker någon revolutionerande teknikinnovation mm. som inte vi känner till. Mm. Det kan ju såklart hända. Men det digitala samhället har ju gjort intrång under den period som många av oss, vi är ju talister båda två har fått barn. Liksom. Mm. Det tror jag påverkar. Det tror att det finnas en liten risk i att man som förälder skapar en skuldbeläggande ton i sitt samtal med barnet. Mm. Medan det egentligen handlar om att vi kanske inte riktigt förstår hur deras vardag ser ut. Jag sitter inte på några svar, men jag bara jag kan, jag kan, hö, jag, jag kan höra och se hur det liksom är så. Jag har en, en, en son som är 15 och när han var sju så började han på ny skola. Då kom han hem och så sa han... Och på den tiden så han fick välja testa vilken idrott han ville. Eh, han fick egentligen testa vilken fritidssyssla som han ville. Om det var så fiol eller schack eller teater eller hockey eller vad det nu må vara. Men han förstod ju att idrott var viktigt för han såg ju hur jag höll på och han, han såg hur hans pappa höll på och sådär. Och så kom han hem och så sa han efter första dagen på skolan så sa han Mamma, i, i klassen är man antingen snabb eller smart och jag är smartast av dem alla. Det var ju hans sätt att tala om att jag är inte snabb, jag kommer inte att bli en idrottspersonlighet. Mm. Eh, och det, jag tror att man måste också lyssna lite på dem där.
1: Jag håller med er båda. Jag håller med eh, Niklas och jag håller med dig att jag tror att med min analys nu är att ni som föräldrar, och kanske inte jag än riktigt på samma sätt, såklart, men verkligen ni som nu pratar om analysen, jag tror jag är spot on med att det är spotton med listen som föräldrar att det, ni står i föräldrar i den här extrema omväxlingen från ja, men det som vi tre ändå kommer ihåg som barndom och det mm. som, som de som är 14-15 nu möter. Och då tror jag egentligen att det som är är att det ställs bara ännu högre krav. Så att mm. tyvärr bajsmackan till er två kontra vad vi, min, min pappa ville som liksom inte förklara eller kämpa mot en iPhone utan det var liksom bara självklarhet att jag kom i... Han behövde bara öppna dörren så gick ut och lekte för det fanns inga alternativ. Nu står Niklas hemma i samma situation som min pappa mm. men han då barnen helt plötsligt It's... <laughs> välja mellan ett och ett och det mm. ena är lite kanske roligare, enklare eller liksom mm. lättillgängligare, precis som vi alla barn, eller vi alla människor på något sätt kanske är lata eller väljer det som är lättast mm. i mångt och mycket. Så då kanske det ställs ännu mer krav på föräldrarna att göra det som jag tycker att Niklas ändå gör rätt i, och jag tror och jag märker ändå jag hade fram, haft framgångsfraktor när jag har tränat de här barngrupperna, både alltså typ 60-10 procent, men sen även i PIX på där jag har haft eh, många eh, ungdomar i 17, 18, 19, 20. Som är grymt testosteronsfyllda och obstinata och väldigt idrottsspecifikt fokuserade, men har inte förstått vikten av den här alternativa träningen som är grunden till all idrott och mm. verkligen det vaskulära konditionssystemet i hela kroppen, och sedan styrketräningen och rörligheten och den här: då för att hålla sig borta från skador. Och jag har liksom. Efter gång efter gång, och jag senast hade en föreläsning med eh, fotbollslag fotbollslaget Kungsbacka med 15-17 till åringar, och förklarade liksom. Jag bara tog ut, jag var så här, vad ska jag göra Jag tog ut slattan mm. av de fotbollsspelare, så bara pratade. Jag. Extremt imponerande fysik, och berättade om, liksom, jag vet vad han, vilken tid och vilken, hur det funkar med hans personliga tränare genom hans karriär, och vilken tid han har lagt på att få den fysiken för att kunna leverera. Även det bara är liksom. 7, 4 sekunder ibland av liksom maximal imponerande insats som han gör så mm. är det så många timmar i gymmet och den här då situationstecken tråkiga men nödvändiga träningen som, som jag kanske fick som barn eh, innan jag byggde kojer, jag hoppade, jag lyfte, vi mm. spikade och grejade och vi puttade på en lådbil, så alltså det är rena mm. slädintervallen för längskidåkare, alltså mm. vi fick så mycket mm. sån då träning mm. som kanske Niklas slalomduktiga skidsatsande barn eh, skulle behöva eller segligare eh, vet jag att de håller på med som komplement och det som han pratar om nu. Så att jag tror bara ni skitalister får kämpa ännu hårdare mm. med att förklara varför och fördelarna med att göra de här sakerna. Och du sa så här till mig eller här är debatten nu att ja det är som att, att plugga mer för högre betyg men mm. det, det räcker ju inte där det är ett dåligt argument skulle jag tycka jag skulle förklara varför det är bra betyg för det öppnar ju val valmöjligheter att gå ett steg längre mm. har du jättebra betyg så kan du välja ännu mer jo, på mm. eller för att jag ta mm. lite längre där att mm. ja, men, jo men bara för att utveckla liksom förklaringar och kommunikationer med våra barn om mm. varför hela tiden de ska göra saker inte bara så här ja ja så så var ja, vi är, lång utläggning.
2: Jag tänker att det enda vi behöver göra nu är att få dem att lyssna på konditionspodden. Exakt då, är liksom, då är vi hemma. Ja,
0: jag jobbar också lite med tvång faktiskt.
2: Ja. Men du Frida, jag ska träna med Oskar om 15 mm. minuter så ja, jag måste jag dra
0: liksom. Det.
1: Ja. det är så nära nu så du kan nästan hänga med Frida i ja. någon av våra bilar.
0: Om jag inte hade haft en hel föräldragrupp som kommer att vara hemma hos mig om 45 minuter. Oj, ska prata. ni träna? Nej det ska vi inte, vi ska prata om stundande skolresa. Men vi måste bara en fråga till när vi ändå har eh, procent. Niklas i mikrofonrollen. Du har ju också den utmanande och inspirerande positionen som tränare för dina barn och dina barns kompisar. Jag misstänker att det ställer vissa krav i hur man motiverar dem.
2: Mm. Alltså det här är ju nästan ett avsnitt i sig. Ja, Jag kan så. prata så mycket om det. Ja. Jag har ju förmånen att få träna den yngre det är ju främst inom äh, alpin och det, det yngre gänget där då då är de ju mellan 9 äh, och 7 eller sju och 10 mm. typ R runt om den hållen ner de då. Det är ganska mycket lek och det, man kommer väldigt långt på det liksom att ha, så länge de har roligt och ju tukar lekar och tukar det man kan mm. komma på ju så ju lättare det är det för dem att springa. Mm eller röra sig eller hoppa eller vad, vad de nu ska göra liksom. Mm. Så det är ganska jag gillar den åldern, för den är ganska tacksam. Mm, mm. Man får vara väldigt barnslig.
0: Jag mm. <laughs> Känner att det uh -huh. är ett argument så gott som något faktiskt.
2: Men det finns en, en aspekt i det där att vara tränande förälder och den mm. är ju väldigt tycker jag utmanande och väldigt svår och mm. tyvärr så bygger ju väldigt mycket på våra väldigt mycket av våra ideella Idrott idag bygger på föräldraträning och det är en jättestor utmaning både för de som är tränare för de som är barn till tränare alltså åt båda håll antingen mm. så blir de liksom eh, privilegierade för att mm. föräldrarna är tränare eller så blir de liksom ned undanhållna mm. för att det är det. så Det, det är en jättesvår utmaning tycker jag. Mm. Mm. Och då, det, där hade jag gärna sett att man liksom var mer kreativ och Kanske hittade, jag förstår att det bygger på att man som en del ledare är med. Mm. Men hade ju varit eh, bättre om man hittar att man var med och tränade andras barn. än ja. sina egna barn.
0: Ja, minst det ju som. Jag, jag blev väldigt tidigt tränare för barn. Och jag upplever att det, det kanske är olika, olika idrotter. Men eh, det, det, man har ju mycket att hämta bland ungdomarna också. Att få eh, När jag var i. 16 15-16 års åldern så började jag träna småbarn mm. och fick ledarutbildning i det och där tror jag att man har också en, 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 ganska, cool, kan få en ganska cool roll och relation till de små då eftersom man blir en förebild på ett annat sätt.
2: Så är det i vissa idrotter I seglingen mm. till exempel där har vi bara mm. ungdomsledare, mm. ungdomstränare mm. och det, det, ger, det ger mycket. Alltså det ja, varför ger...
0: har ni inte det i eh,
2: Kultur. Ja.
0: Ja.
1: Och och det tror jag tror att det är säga. samma sak. Ja. Och jag ju, det är, nu är jag ju såklart lite partisk och självisk detta, men jag har ju blivit anlitad eh, av vissa grupper och föreningar tack vare att till föräldrar som har sett att vi behöver ha extern expertis och ta in för att eh, träna våra barn, inte bara i den specifika eh, idrotten utan alltså just styrketräning och kondition ut efter deras förutsättningar där de befinner sig i åldersspannet och i inför sin idrott då. och det är ju det mycket av det jag började starta o för var förhoppningen för att får jobba mycket med barn, men min, min äh, möjlighet ligger ju i att ba, alltså föräldrarna ja. och föreningen ska vilja satsa de här resurserna då, och där kan jag väl bara, utan om ni väljer att äh, anlita mig äh, så, äh, tycker jag, ja, precis, så tycker jag ändå att man kan titta då på seglingen då, som jag inte har en aning om men att, att, att ta dem som är förebild och att som Niklas berättar att det är en framgångssaga att de använder externa ex hjälp för teknik i seglingen som där föräldrarna inte kan. Alltså föräldrar kan göra jättemycket och det är jättebra att man bryggar över med ideell verksamhet som för att liksom få ihop det och Gyöteborgsvarvet och Vasaloppet är ju två stycken ex exceptionella bevis på att liksom man behöver kombinera. För ingen, jag tror inte de hade funkat och de hade haft avlönade liksom, arbetare i organisationerna och de hade inte heller kunnat få lönsamhet och alla skapa möjligheten så mm. många kan få igenom de här loppen om de inte hade haft alla dessa föreningar som, som jobbar mycket ideellt och föräldrar och som hjälper till för att barnen ska få pengar till liksom, sin sport och ja, hur det är uppbyggt. Då. Så att, jag tror att vi ska, det, det tror jag som jag sa Kultur, det är det som skiljer liksom då Alpina till kanske där. Och jag vet hur det är i fotboll, och det är bara föräldrar som tränar hela tiden med noll kunskap. De är kanske jätteduktiga revisorer eller åklagare eller lastbilschaufförer och duktiga på det de gör, men de har ju ingen kunskap om kroppen och fysiologin eh, liksom för att träna barn. Men ändå gör de det för att mm. det är så det alltid har varit.
0: Mina vänner, jag inser att vi har öppnat Pandoras ask. Vi ja. ses var... hemma hos mig klockan 22
1: så ska jag här
0: Det här var ju då avsnitt 31 som mm. vi inledningsvis sa skulle täcka från 0 upp till 16 år. 19. Till 19 till och med. Ja. Vi har nu landat på 12. Ja. Vi kommer att behöva göra ett avsnitt till. Ja. Vi kommer att göra ett avsnitt om ungdomsidrott.
1: Upp, uppföljaren kommer.
0: <laughs> Fortsättning följer man då. Ja. Det är så det blir när det är en otroligt intressant ämne. Ja. Så vi hoppas att ni en har fått er till. Otroligt lits. intressant ämne. Eller ett intressant. Mm. Tack så mycket språkklädare. <laughs> Vi eh, hoppas att ni har fått till livs lite information Lite inspiration och lite glädje Kring barns träning I åldrarna 0-12 till år I nästa avsnitt Går vi in på nästa åldersspann Men det här var allt vi hade att bjuda på för den här omgången Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade Precis som vanligt produceras konditionsbåden av Freda. Connect Brands with People